0: Il buio oltre la siepe Capitolo 9 Ritira quel che hai detto, subito Questa mia ingiunzione a Cecil Jacobs rappresentò l'inizio di tempi difficili per Gemma e per me Avevo i pugni stretti ed ero pronto a saltargli addosso Atticus aveva minacciato di punirmi se mi avesse pizzicata ancora a fare a botte Ormai ero troppo grande per queste ragazzate E prima imparavo a controllarmi Meglio sarebbe stato per tutti. Io però l'avevo dimenticato. Cecil Jacobs me lo fece dimenticare. Il giorno prima, nel cortile della scuola, aveva dichiarato che il padre di Scout, Finch, difendeva i negri. Io avevo negato, poi lo dissi a Jem. Che cosa voleva dire? chiesi. Niente, rispose Jem. Chiedilo ad Atticus, te lo dirà lui. Tu difendi negri, Atticus, chiesi la sera stessa. Certo, rispose. Ma non dire negri, scout e villano. A scuola dicono tutti così. D'ora in poi lo diranno tutti meno una. Allora se non vuoi che impari a parlare così, perché mi mandi a scuola? Mio padre mi guardò a Bonario con un'occhiata divertita. Nonostante il primo accordo, La mia campagna antiscuola era continuata, in un modo o nell'altro, sin dalle mie prime razioni scolastiche. L'inizio di settembre aveva portato con sé stordimenti, giramenti di testa e vaghi disturbi gastrici. Mi ero spinta fino al punto di pagare un ventino per il privilegio di strofinare la mia testa contro quella del figlio della cuoca di Miss Rachel, che era afflitto da una tremenda tigna. Ma non mi si era attaccata. Ora però non era la scuola che mi preoccupava. Tutti gli avvocati difendono i i neri, Atticus. Certo, Scout. Allora perché se si l'ha detto che tu difendi i neri come se ti accusassi di fare il contrabbando di liquori? Atticus sospirò. Ho assunto la difesa di un nero tutto qui. Si chiama Tom Robinson e vive nel piccolo quartiere delle parti della discarica. Appartiene alla chiesa di Calpornia e Cal conosce bene la sua famiglia. Dice che è gente per bene. Vedi, Scout, forse non sei abbastanza grande per capire certe cose. Ma in città si è parlato molto di questa faggenda e del fatto che non dovrei prendermi la briga di difendere quell'uomo. È un caso molto particolare il processo non si farà prima della sessione estiva. John Taylor è stato tanto gentile da accordarci un rinvio. Se non dovresti difenderlo, perché lo fai? Per vari motivi, disse Atticus. Il principale è che se non lo facessi non potrei più andare in giro a testa alta. Non potrei rappresentare la contea nell'assemblea legislativa dello Stato. E non potrei nemmeno dire a te o a Gem: fa questo e non fare quello. Vuoi dire che se non difendi quell'uomo, Gem e io potremmo non darti più retta? Più o meno. Perché? perché non potrei più pretenderlo da voi. Vedi, scauta, un avvocato succede almeno una volta nella sua carriera, proprio per la natura del suo lavoro, che un caso abbia una ripercussione diretta sulla sua vita. Evidentemente è venuta la mia volta. Può darsi che a scuola tu senta dire cose orribili di questa faccenda, ma se vuoi aiutarmi, devi fare una cosa sola. Tenere la testa alta e le mani a posto. Non badare a quello che ti dicono. Non diventare il loro bersaglio. Cerca di batterti con il cervello e non con i pugni una volta tanto. È una buona testa la tua, anche se è dura a imparare. Atticus, vinceremo la causa? No, tesoro. Ma allora perché? Non è una buona ragione non cercare di vincere per il semplice fatto che si è battuto in partenza, disse Atticus. Sembri il cugino Ike, dissi. Il cugino Ike era l'unico superstite dell'esercito confederato della contea di Maycomb. Aveva una barba alla generale Hood, della quale andava esageratamente fiero. Almeno una volta all'anno Atticus, Gemma e io andavamo a fargli visita e allora mi toccava baciarlo. Era orribile. Gemma e io ascoltavamo rispettosamente Atticus e il cugino Ike e le loro rievocazioni della guerra di secessione. «Credimi, Atticus», diceva il cugino Ike. Siamo stati sconfitti per via dell'Accordo del Missouri, Ma se dovessi tornare indietro, rifarei tutto tale e quale. E questa volta ti assicuro che saremmo noi a dargliele. Pensa che nel 1864, quando Stonewall Jackson arrivò da queste parti, cioè scusatemi ragazzi, Old Blue Light, era già in paradiso allora. Dio concede pace all'anima sua. «Vieni qui, Scout», disse Atticus. Mi arrampicai sulle sue ginocchia. Gli appoggiai la testa sul petto e lui mi tenne fra le sue braccia, cullandomi dolcemente. «Questa volta è diverso», disse. «Questa volta non combattiamo contro gli Yankee, ma contro amici. Ricordati quel che ti dico. Per quanto i rapporti possano farsi sgradevoli, sono sempre i nostri amici e questa è sempre la nostra casa». Con quelle parole in mente, La mattina dopo affrontai Cecil Jacobs nel cortile della scuola. «Ti rimangi quanto hai detto, ragazzo!» «Mi ci devi costringere!» strillò lui. «I miei dicono che quel che fa tuo papà è una vergogna e che quel nero dovrebbe penzolare dal serbatoio dell'acqua già da un pezzo!» Stavo per lanciarmi su di lui. Poi mi ricordai di ciò che aveva detto Atticus. Abbassai i pugni e mi allontanai. Scout è una vigliacca, mi gridò dietro. Era la prima volta che rinunciavo a combattere. Ma se avessi fatto a botte con Cecil, avrei tradito Atticus. Così di rado ci chiedeva di fare qualcosa per lui, che per amor suo potevo anche sentirmi dare della vigliacca. Mi ritenni molto nobilitata dal mio comportamento e nobile continuai a considerarmi per tre settimane. Poi venne Natale. E' successo il disastro. Gem e io aspettavamo il Natale divisi da sentimenti contrastanti. Uno dei lati positivi era rappresentato dall'albero e da zio Jack. Ogni vigilia di Natale andavamo sempre a prendere lo zio alla stazione di Maycomb e lui passava una settimana con noi. Il rovescio della medaglia era costituito invece dai lineamenti duri e inflessibili di zia Alexandra e di Francis. Forse assieme a loro dovrei nominare anche Zio Jimmy, marito di zia Alexandra. Ma siccome non mi aveva mai rivolto la parola in vita sua, se non per dirmi una volta vieni giù dalla siepe, non vedevo alcuna ragione per prenderlo in considerazione. Nella vedeva zia Alexandra. Molti anni prima, in un momento di effusioni, zia Alexandra e zio Jimmy avevano concepito un figlio di nome Henry che andatosene di casa appena gli era stato umanamente possibile, si era sposato, concependo a sua volta Francis. A Natale, Henry e la moglie depositavano sempre Francis dai nonni e andavano a divertirsi per conto loro. Non c'erano lamenti che potessero indurre Atticus a farci passare il giorno di Natale a casa. A mia memoria, ogni Natale siamo andati all'approdo dei Finch, la zia era una buona cuoca e questo era l'unico compenso per una giornata di festa da trascorrere con Francis Hancock. Francis aveva un anno più di me e io lo evitavo per principio. Gli piaceva tutto quel che dava fastidio a me e disprezzava le mie ingegnose trovate. Zia Alexandra era la sorella di Atticus, ma da quando Jemmy aveva parlato dei bambini sostituiti nella culla e dei fratellastri mi ero messa in mente che lei fosse stata sostituita nella culla e che i nonni, senza saperlo, si erano trovati in casa una Crawford invece di una Finch. Se mai mi fossi trovata a covare quel mistico simbolismo sulle montagne che pare ossessionare avvocati e giudici, avrei paragonato zia Alexandra al monte Everest. Per tutta la mia infanzia, lei rimase fredda e immobile. Quando zio Jack saltò giù dal treno la vigilia di Natale, Dovemmo aspettare che il facchino gli porgesse due lunghi pacchi. A Gemme e a me era sempre parso buffo che zio Jack desse ad Atticus un rapido bacio sulla guancia. Erano gli unici uomini che avessimo mai visto baciarsi. Zio Jack stringeva la mano a Gemme e mi prendeva in braccio sollevandomi in aria, anche se non molto in alto perché era più basso di Atticus di tutta la testa. Era il piccolo della famiglia e più giovane di zia Alexandra. Le somigliava moltissimo, però lui faceva un uso migliore della propria faccia. Non dovevamo mai preoccuparci del suo naso e del suo mento aguzzi. Era uno dei pochi uomini di scienza che non mi abbiano mai terrorizzata, forse perché non si comportava come un medico. Quando Gemma e io avevamo bisogno di qualche sua piccola prestazione, per esempio toglierci una spina da un piede, ci diceva esattamente che cosa avrebbe fatto e quanto male ci avrebbe fatto e ci spiegava l'uso di tutti gli strumenti che adoperava. Una volta, un Natale, mi nascondevo in tutti gli angoli perché avevo una brutta scheggia in un piede e non permettevo a nessuno di avvicinarsi. Quando zio Jack riuscì ad acchiapparmi, mi fece ridere raccontandomi di un predicatore che detestava talmente andare in chiesa, che ogni giorno si metteva davanti al cancello di casa sua, in veste da camera, fumando un narghilè e improvvisando sermoni di cinque minuti ciascuno per i passanti, che desiderassero un conforto spirituale. Lo interruppi per chiedergli quando mi avrebbe tolto la scheggia, e lui me la mostrò, sporca di sangue su una pinzetta, e mi disse che l'aveva estratta mentre ridevo, e che questo si chiamava relatività. «Che cosa c'è in quei pacchi?» gli chiesi, indicando i lunghi involucri sottili che gli aveva dato il facchino. «Non sono affari tuoi», rispose. Jem disse, come sta Rosa, Elmer? Era la gatta di zio Jack, un bellissimo felino giallo. Lo zio diceva che era l'unica femmina che potesse sopportare in casa. Mise la mano nella tasca del cappotto e ne trassi alcune fotografie. Le ammirammo molto. È diventata grassa, dissi. Lo credo bene, mangia tutte le dita e le orecchie che porto a casa dall'ospedale. Bah, questa è una maledetta balla. Dissi, come ha detto signorina, fece zio Jack. Atticus disse, non badarle ti prego Jack, lo fa per farti impressione, Cal dice che è tutta la settimana che usa questo linguaggio. Zio Jack alzò le sopracciglia senza dire nulla, al di là del fascino naturale che esercitavano su di me quelle parole, le usavo con la vaga speranza che Atticus, scoprendo che le avevo imparate a scuola, non mi ci mandasse più. Ma a cena quella sera, quando gli chiesi di passarmi il maledetto prosciutto, zio Jack mi puntò contro un dito. Ne riparliamo più tardi, signorina, disse. Quando finimmo di cenare, zio Jack andò nel soggiorno e si sedette, dandosi dei colpetti sulla gamba per invitarmi a sedergli sulle ginocchia. Mi piaceva il suo odore, sapeva vagamente di alcol. Con in più... Qualcosa di gradevolmente dolce. Mi scostò la frangetta e mi guardò. Assomigli più ad Atticus che a tua madre, disse. E sei troppo grande ormai per portare i calzoni. Secondo me vanno benissimo, dissi. Ti piacciono le parole come maledetto inferno, vero? Dissi di sì. A me no, invece, dichiarò zio Jack. A meno che non siano giustificate da una grave provocazione. Starò qui una settimana e non voglio più sentire una sola di quelle parole, finché sono qui. Ti caccerai nei pasticci se continui a pronunciare parole simili. Tu vuoi diventare una signorina, vero? Dissi che non ci tenevo molto. Ma sì che ci tieni, andiamo a fare l'albero. Decorammo l'albero fino all'ora di andare a letto e quella notte sognai dei due lunghi pacchi per Gemma e me. Il mattino dopo ci tuffammo loro sopra, erano da parte di Atticus, che aveva scritto a zio Jack di comprarci ciò che gli avevamo chiesto. «Non sparate in casa», disse Atticus vedendo Jem che mirava un quadro sulla parete. «Dovrai insegnare loro a sparare», suggerì zio Jack. «Te ne occuperai tu», ribatté Atticus. «Io mi sono soltanto arreso all'inevitabile». Ci volle il tono di voce da tribunale di Atticus per tirarci via dall'albero. Ci vietò di portare le carabine all'approdo, io già pensavo di sparare a Francis, e disse che al primo passo falso ce le avrebbe tolte per sempre. L'approdo dei Finch consisteva in 376 scalini, giù per una roccia a picco, che terminavano in un molo. Più sotto, oltre il pormontorio, c'erano ancora i resti di una vecchia banchina per il cotone dove un tempo i negri dei Finch caricavano balle e derrate e scaricavano blocchi di ghiaccio, farina e zucchero, attrezzi agricoli e abiti femminili. Dal fiume partiva una strada a due carreggiate che si perdeva tra alberi fitti. Al termine di questa strada c'era una casa bianca a due piani, con verande che giravano tutto attorno al pianterreno e al primo piano. Il nostro antenato, Simon Finch, l'aveva costruita da vecchio per accontentare la moglie bisbetica ma le verande erano l'unico particolare che la casa avesse in comune con le altre di quell'epoca. L'interno, poi, dava un'idea del candore di Simon e dell'assoluta fiducia che riponeva nella sua prole. Al piano superiore vi erano infatti sei stanze da letto, quattro per le otto figlie femmine, una per Benvenuto Finch, l'unico maschio, e una per i parenti in visita. E fin qui nulla di strano, ma bisogna aggiungere che alla camera dal letto delle figlie si accedeva da una scala e a quella di benvenuto e degli ospiti da un'altra. La scala delle ragazze partiva dalla camera dal letto dei genitori a pian terreno. Così Simon era sempre informato del traffico notturno delle figlie. La cucina era separata dal resto della casa, con la quale comunicava per mezzo di una passerella in legno. Nel cortile, su un palo, vi era una campana arrugginita che serviva a richiamare gli schiavi dai campi o come il segnale di allarme e sul tetto c'era una specie di cammino di ronda ma nessuna ronda ci passava mai. Di là Simon sorvegliava il suo sorvegliante teneva d'occhio le barche sul fiume e spiava i proprietari vicini. Sulla casa correva poi la solita leggenda a proposito degli dienchi una finch da poco fidanzata per salvare il proprio corredo dalle razzie che avvenivano nella zona, lo indossò dal primo all'ultimo capo e rimase incastrata nella porta che dava sulla scala delle ragazze. Per fortuna qualcuno ebbe l'idea di insupparla d'acqua da capo a piedi, di modo che a furia di spintoni riuscirono a farla passare attraverso la porta. Quando arrivammo all'approdo, zia Alexandra baciò zio Jack, Francis baciò zio Jack, Jimmy strinse in silenzio la mano a zio Jack, Gem e io offrimo a Francis i regali che gli avevamo portato, e lui ci offrì i suoi. Gem, sentendosi troppo grande per noi, gravitò subito intorno agli adulti, lasciandomi sola col cugino Francis, che aveva otto anni e i capelli lisciati all'indietro. «Che cosa hai avuto per Natale?» gli domandai. «Quello che avevo chiesto?» rispose. Aveva chiesto un paio di pantaloni lunghi fino al ginocchio, una cartella di cuoio rosso, cinque camicie e una cravatta a farfalla. «Bei regali?» mentì. «Gem e io abbiamo avuto una carabina d'aria compressa. Gem ha avuto un'attrezzatura chimica. «Una giocattolo, vuoi dire?» «No, una vera. Mi preparerà dell'inchiostro invisibile per scrivere a Dill. «A che scopo?» chiese Francis. «Come?» Non immagini la faccia che farà ricevendo una lettera dove non c'è scritto niente. Lo manderà in bestia. Parlare con Francis mi dava la sensazione di sprofondare lentamente in fondo all'oceano. Era il ragazzino più noioso che avessi mai conosciuto. Siccome viveva a Mobile, non poteva denunciarmi alle autorità scolastiche. In compenso diceva tutto quel che sapeva di me a zia Alexandra, che a sua volta si sfogava con Atticus che, secondo l'umore, o dimenticava tutto o mi dava una strapazzata. Ma la sola volta che sentì Atticus rispondere secco a qualcuno fu quando disse alla zia «Alexandra, faccio quel che posso con loro». Riguardo, credo, al mio andare in giro in tuta. Zia Alexandra era una fanatica riguardo al mio abbigliamento. Come potevo sperare di diventare una vera signorina se portavo i calzoni? Quando risposi che con un vestito addosso non riuscivo a fare niente, ribatté che non era previsto che facesse alcunché che richiedesse i pantaloni. Secondo lei avrei dovuto giocare con stoviglie e tazzine da bambole, portare la collana che mi aveva regalato alla mia nascita e ogni anno aggiungerci una perla nuova. Inoltre avrei dovuto essere il raggio di sole della solitaria esistenza di mio padre. Io... Suggerì che si può essere un raggio di sole anche in calzoni, ma lei rispose che bisognava comportarsi come un raggio di sole e che io ero buona di indole, ma che ogni anno peggioravo. Mi offese, insomma, nei sentimenti e mi tolse per sempre l'appetito. Quando però mi rivolsi ad Atticus, lui mi assicurò che i raggi di sole in famiglia non mancavano. Facessi pure a modo mio, per lui andavo bene com'ero. Al pranzo di Natale mi avevano messa in un tavolino a parte. Gemma e Francis sedevano invece con i grandi alla tavola da pranzo. Zia Alexandra aveva insistito a tenermi isolata fino a molto dopo che Gemma e Francis erano stati promossi alla tavola dei grandi. Spesso mi chiedevo che cosa temesse, che mi alzassi e lanciassi qualcosa contro qualcuno. A volte pensavo di chiederle di ammettermi almeno una volta a tavola con i grandi per dimostrarle il mio grado di buona educazione. Dopotutto a casa mangiavo ogni giorno a tavola, senza combinare guai. Ma quando pregai a Atticus di usare la sua influenza, mi rispose che non ne aveva alcuna. Eravamo ospiti, e sedevamo dove lei ci diceva di sedere. Disse anche che zia Alexandra non capiva molto le bambine, non avendone mai avute. La sua cucina però rimediò a tutto. Tre piatti di carne, verdure estiva della sua ben fornita dispensa conserve di pesche, due tipi di torta e il rosolio, rappresentavano per lei un pranzo natalizio modesto. Dopo, intontiti, i grandi passavano in salotto. Gem sedette sul pavimento e io andai al cortile. «Mettiti il cappotto, disse Atticus come in sogno, così che non lo udì. Francis sedette accanto a me sui gradini. «Questo è stato il pranzo migliore che io ricordi», dissi. La nonna è un'ottima cuoca, asserì Francis. Ha detto che mi insegnerà a cucinare. Ma i ragazzi non cucinano. All'idea di Jam in grembiule da cucina risi. La nonna dice che tutti gli uomini dovrebbero imparare a cucinare e che dovrebbero aver riguardo per le loro mogli e servirle quando non si sentono bene, disse mio cugino. Non voglio che Dill mi serva, dissi. Preferisco servirlo io. Dill. Sì, non dire niente a nessuno, ma ci sposeremo quando saremo grandi. Mi ha chiesto la mano l'estate scorsa. Francis si mise un fischio. Che c'è di male? Chiesi. Che hai da ridire su Dil? È quel nannerottolo di cui parlava la nonna? Quello che sta da Miss Rachel d'estate? Proprio lui. So tutto di lui, disse Francis. Beh, che sai. La nonna dice che non ha casa. «Sì che ce la abita a Meridian. Che se lo passano da un parente all'altro e che Miss Rachel lo deve tenere tutte le stati. Francis non è vero. Francis fece un sorrisetto. «Sei molto tonta a volte, Jean ma immagino che non puoi capire. Che vuoi dire? Se zio Atticus ti lascia andare in giro con i cani randagi sono affari suoi, come dice la nonna, non è colpa tua». E non è colpa tua neanche se zio Atticus è un negrofilo. Sappi però che questo umilia tutta la famiglia. Francis, che diavolo vuoi dire? Quello che ho detto. La nonna dice che lo zio sbagliava già prima, lasciandovi liberi come selvaggi. Ma che adesso che si è messo a fare il negrofilo non avremmo più il coraggio di farci vedere in giro per Maycomb. Sai che cosa fa lo zio? Rovina la famiglia, ecco. Si alzò e scappò verso la passerella che conduceva alla vecchia cucina. Al sicuro, da lontano, gridò. È un negrofilo, ecco cos'è. Non è vero, ruggì. Non so di che parli, ma farei bene a smetterla immediatamente. Balzai giù dagli scalini e mi precipitai sulla passerella. Fu facile acchiapparlo. Ritira subito quello che hai detto. Con uno strattone si liberò precipitandosi nella vecchia cucina. «Negrofilo!» strillò. Quando si sta in agguato, attendendo la preda, il sistema migliore è quello di non avere fretta e di non parlare. La preda si incuriosisce e salta fuori. Infatti poco dopo, Francis apparve sulla porta della cucina. «Sei ancora arrabbiata, Jean-Louis?» chiese per tastare il terreno. «Figurati», dissi venne fuori sulla passerella. «Ritiri quel che hai detto, Francis». Ma ero stata troppo precipitosa. In un attimo Francis si asserraiò di nuovo in cucina e io mi ritirai sugli scalini. Potevo aspettare pazientemente. Ero seduta lì da circa cinque minuti quando udizia Alexandra. «Dov'è Francis?» È di là in cucina. «Sa benissimo che non deve andare a giocare lì dentro». Francis apparve sulla porta e gridò, «Nonna, è lei che mi tiene chiuso e non mi fa uscire?» «Che cosa significa questa storia, Jean-Louis?» «Guardai, zia Alexandra. Non ce l'ho chiuso io, zia. Non sono io che non lo faccio uscire.» «Sì, invece!» urlò Francis. «Non mi lascia uscire!» «Ma si può sapere che avete!» «Jean-Louis è arrabbiata con me, nonna!» gridò Francis. «Francis, vieni subito fuori. Jean-Louis, se ti sento pronunciare un'altra parola, vado a dirlo a tuo padre. Per caso non hai detto all'inferno qualche minuto fa?» «No. Mi pareva. Bada che non ti senta dire ancora queste parole.» Zia Alexandra o sempre. Appena lei scomparve, Francis venne fuori a testa alta, ghignando. «Non fare la sciocca con me», disse. Saltò in cortile e si tenne a prudente distanza, prendendo a calci le zolle erbose, girandosi ogni tanto a guardarmi con una smorfia. Gemma apparve sulla veranda, ci diede un'occhiata e se ne andò. Franzi si arrampicò sulla mimosa, ridiscese, si mise le mani in tasca e passeggiò su e giù per il cortile. Ah, fece. Gli chiesi chi credesse di essere, lo zio Jack. Disse che se non si sbagliava, mi avevano detto di starmene seduta dov'ero e di lasciarlo in pace. Non ti sto dando fastidio, dissi. Francis mi guardò attentamente, concluse che ormai ero stata domata e si mise a canticchiare sottovoce, negrofilo. Questa volta gli di un pugno sulla bocca, così forte che mi feci male alle nocche. Con la sinistra ormai inutilizzabile, mi buttai avanti con la destra, ma un attimo dopo, zio Jack mi inchiodava le braccia ai fianchi dicendo, Ferma. Sì Alexandra venne in soccorso di Francis, asciugandogli le lacrime con il fazzoletto, carezzandogli i capelli, dandogli buffetti sulle guance. Alle urla di Francis, Atticus, Gemmi, zio Jimmy, accorsero sulla veranda. Chi è che ha cominciato? chiese zio Jack. Francis e io ci indicammo a vicenda. Nonna, piagnuccolò lui, mi ha dato della sguardrina e mi è saltata addosso. È vero, Scout, chiese zio Jack. Può darsi. Quando zio Jack si abbassò a guardarmi, aveva la stessa faccia di zia Alexandra. Ti avevo detto che andavi in cerca di guai dicendo parole come queste. Te l'avevo detto, no? Sì, ma... Ecco, adesso li hai trovati, guai. Sto ferma lì. Stavo riflettendo se fosse il caso di restare o scappare. Rimasi indecisa un momento di troppo. Mi volsi per scappare, ma zio Jack fu più lesto di me. Mi trovai improvvisamente nell'erba, faccia a faccia con una formichina che arrancava con una crosticina di pane. Non ti rivolgerò mai più la parola, ti odio e ti disprezzo e mi auguro che tu muoia domani. Parole che non fecero che incoraggiare zio Jack nel suo atteggiamento. Corsi da Atticus in cerca di conforto, ma lui disse che l'avevo voluta io. E che era ora di tornarcene a casa. Mi ricantucciai nel sedile posteriore dell'auto senza salutare nessuno. E una volta a casa, corsi in camera mia sbattendo la porta. Jem cercò di dirmi qualcosa di carino, ma non gliene diede il tempo. Esaminai i danni e vidi che avevo solo sette o otto segni rossi. Quindi mi misi a riflettere sulla relatività quando bussarono alla porta. Era zio Jack. Va via. Zio Jack disse che se parlavo così me le avrebbe date di nuovo. Allora stetti zitta. Quando entrò nella stanza mi ritirai in un angolo voltandogli la schiena. Scout, disse. Mi odi ancora? Sbrigati per favore. Non credevo che ce l'avessi con me, disse. Mi deludi, l'hai voluta tu e lo sai. Non è vero. Tesoro, non puoi chiamare la gente. Non sei giusto dissi non sei giusto zio jack alzò le sopracciglia non sono giusto e perché sei molto caro zio jack e credo di volerti bene anche dopo quello che mi hai fatto ma di bambini non te ne intendi zio jack si mise le mani sui fianchi e mi guardò e perché non mi intenderei di bambini signorina jean louis una condotta come la tua non c'era bisogno di capirla Eri selvaggia, turbolenta e offensiva. Posso dire una parola? Non voglio offenderti, ma solo spiegarti una cosa. Zio Jack sedette sul letto, aggrottando le sopracciglia, e mi sbirciò. Va avanti, disse. Feci un respiro profondo. Prima di tutto non ti sei fermato un attimo per darmi il tempo di farti sentire la mia campana. Ti sei avventato su di me. Quando Gemma e io litighiamo, Atticus non ascolta soltanto Gemma, anche me. In secondo luogo mi avevi detto di non dire quelle parole, se non quando c'era una grave provocazione. E Francis mi ha provocato talmente che meritava di essere picchiato come un baccalà. Zio Jack si grattò la testa. «Sentiamo allora la tua campana, Scout.» Francis ha parlato male di Atticus e non potevo fargliela passare liscia. «Che ha detto di Atticus?» Che è un negrofilo. Non ho capito bene cosa volesse dire, ma l'ha detto in un modo. Ti dirò subito una cosa, zio Jack, che Dio mi. Voglio dire, giuro davanti a Dio che non potevo permettergli di parlare male di Atticus. Dunque ha detto questo di Atticus? Sì, ha detto questo e un sacco di altre cose. Ha detto che Atticus sarà la rovina della famiglia e che a Gemme e a me ci ha fatto diventare dei selvaggi. Dalla faccia che fece zio Jack, temetti di essermi di nuovo cacciata nei guai. Ma quando disse, bene, riparleremo, capì che nei guai ci si era castrato Francis. Quasi quasi ci vado stasera stessa. Per favore, zio, lascia perdere. Ti prego. Non ho alcuna intenzione di lasciare perdere, disse. Alexandra deve saperlo, dire simili. Lascia che metta le mani su quel ragazzo. Zio Jack, promettimi una cosa, ti prego. Promettimi che non dirai niente ad Atticus. Mi mi ha chiesto una volta di non rarrabbiarmi se sentivo dire qualcosa contro di lui. E preferisco che creda che litigavamo per altro, non per questo. Ti prego, promettimi. Ma non voglio che Francis la passi liscia. Dopo una cosa del genere... Ma non l'ha passata liscia. Vuoi fasciarmi la mano? Sanguina ancora? Certo che te la fascerò, piccina. Non c'è mano al mondo che fascerei più volentieri. Vieni qua. Zio Jack si inchinò con aria cavalleresca e mi condusse in bagno. Mentre mi lavava e mi fasciava le nocche, mi raccontò la storia di un vecchio signore buffo e miope che aveva un gatto, chiamato Oggi, e che quando andava in città Contava tutte le fessure del marciapiede. Ecco qua, disse. Avrei una cicatrice poco femminile sul dito dove si porta la fede. Grazie. Zio Jack? Sì. Che cos'è una sgualdrina? Zio Jack si tuffò in un'altra lunga storia su un vecchio primo ministro che in Parlamento soffiava piume per aria, cercando di non farle cadere a terra, mentre i suoi colleghi se ne dicevano di cotte di crude. Immagino che così credesse di rispondere alla mia domanda, ma quel discorso non significava proprio niente per me. Più tardi, quando avrei già dovuto essere a letto, scesi a bere un sorso d'acqua e, attraversando l'atrio, udii Atticus e zio Jack che parlavano nella stanza di soggiorno. «Non mi sposerò mai, Atticus. Perché? Perché potrei avere dei bambini?» Atticus disse «hai molto da imparare, Jack». Lo so, tua figlia mi ha dato la prima lezione oggi pomeriggio. Mi ha detto che non capivo i bambini e mi ha spiegato perché. Aveva perfettamente ragione, Atticus. Mi ha spiegato come avrei dovuto trattarla, sapessi quanto mi dispiace di esserle piombiato addosso in quel modo. Atticus sorrise. Se l'è meritato non avere tanto rimorso. Aspettai sulle spine. Che zio Jack spiegasse la mia versione ma non lo fece. Mormorò soltanto a un frasario crudo che non lascia proprio nulla all'immaginazione, però ignora il significato di metà delle parole che dice. Mi ha chiesto che cos'è una sgualdrina. Glielo hai detto? No, le ho parlato di Lord Melbourne. Jack, per l'amor del cielo, quando un bambino ti chiede qualcosa rispondigli a tono. Non seguire via traverse. I bambini sono bambini, ma si accorgono prima degli adulti se si dà una risposta evasiva. E l'ambiguità confonde loro le idee ancora di più. No, il tuo sistema era giusto oggi pomeriggio, ma il motivo era sbagliato. Le parolacce rappresentano una fase che tutti i bambini attraversano. Una fase che finisce da sé non appena si accorgono che anche dicendole non si rendono interessanti. Ma l'impulsività è un'altra cosa. Scout deve imparare a non perdere la testa e deve impararlo presto con quel che l'aspetta nei prossimi mesi. Si sta facendo però piano piano. Gem diventa grande e lei adesso segue molto il suo esempio. Ha bisogno soltanto di essere aiutata, di quando in quando. Tu poi, Atticus, non l'hai mai toccata nemmeno con un dito. Lo ammetto, fino ad oggi sono riuscito ad andare avanti usando soltanto le minacce. Jack, la bambina mi dà retta nei limiti delle sue possibilità. Potrebbe fare di più, ma se non altro ci prova. Questa non è una risposta, osservò zio Jack. No, la risposta è questa, che lei sa che io so che almeno tenta. La differenza è tutta qui. Quello che mi dà fastidio è che Scout e Gem ben presto dovranno mandare giù cose molto poco simpatiche. Gem non mi preoccupa perché so che non perderà la testa, ma Scout, quando è in ballo il suo orgoglio, non ci pensa due volte. Salta addosso a chiunque. Mi aspettavo che zio Jack rompesse la sua promessa, ma non lo fece nemmeno questa volta. Atticus, come vanno le cose? Non abbiamo avuto molte occasioni per parlarne. Peggio non potrebbe andare, Jack. L'unica cosa che abbiamo è la parola di un uomo di colore contro gli Ewont. Le prove si riducono a un sei stato tu e non sono stato io. Non c'è da sperare che la giuria creda alle parole di Tom Robinson contro quella degli Iwo. Tu hai presente chi sono gli Iwo? Zio Jack disse di sì, che li ricordava bene e li descrisse ad Atticus. Sei indietro di una generazione, commentò lui, ma quelli di oggi sono tali e quali. Allora che conti di fare? Di dare comunque un bel po' di fastidio alla giuria. Penso che in appello avremmo una ragionevole probabilità di vincere. Ma per il momento non posso ancora dire, Jack. Sai, speravo che in tutta la vita non mi sarebbe mai capitato un caso del genere. Ma John Taylor mi ha puntato il dito in faccia dicendo «Questo fa per te». Se è possibile, si allontani da me questo calice, eh? Già, ma se mi comportassi altrimenti, come potrei guardare in faccia i miei figli? Sai benissimo quel che succederà, Jack. Io spero e prego Dio di riuscire a far superare questo periodo a Jemmy Scout, senza troppi rancori e soprattutto senza che prendano la malattia di Maycomb. Perché poi i cosiddetti ben pensanti diventino pazzi furiosi quando succede qualcosa in cui è implicato un nero, è una cosa che ho rinunciato a capire. Spero soltanto che Jemmy Scout vengano da me quando vogliono sapere qualche cosa invece di ascoltare quello che dice la gente in città. Spero che abbiano abbastanza fiducia in me. Jean-Louis? Mi si rizzarono i capelli in testa. Feci capolino sulla porta. Sì? Vai a letto. Corsi in camera mia e mi misi a letto. Zio Jack era stato veramente grande. Non mi aveva tradita. Ma non capii come facesse Atticus a sapere che stavo lì ad ascoltare. Passarono molti anni prima che mi rendessi conto che quella sera lui aveva voluto che udissi ogni parola che diceva.